0: Pozdravljeni, sem Matic Flashman in vi spremljate popkaz na 24ur.com. Danes rdeča nit Evropsko prvenstvo v rokometu. Prvi del tekmovanja za Slovenijo fantastičen, tri zmage, brez praske, dve točki za nadaljevanje tekmovanja. A niso Slovenci edini, ki pišejo izjemne zgodbe v Nemčiji. Tomaš Tomšič, vrnili ste se iz Nemčije, Beno Lapajne, spremljali ste tekme, ne samo Slovenije, tudi drugih. Najprej najlepša hvala, ker ste si vzela čas in seveda dobrodošla po obkastu.
1: Hvala za, hvala za in pozdravljeni.
0: Tomaš, bom začel kar s tabo. V Nemčiji smo videli marsikaj, rekel bi da ne še vsega Rokomet piše takšne in drugačne zgodbe. Vidimo, da tista fraza, ne, da danes vsi igrajo Rokomet, še kako drži. Ferski otoki, ena osvežitev za Rokometno Evropo. Uh, avstrici selektorjem Pajevičem pišejo nevretno zgodbo. Uh, slovenci, o katerih smo vedeli realno zelo malo pred um, tem turnirjem, sploh ko govorimo o formi, tri zmage, kar so psi upali napovedati, redki. Uh, jaz sem bil eden od njih, ne, če se spomneto tistega vabila, da se bomo pogovarjali v popkastu uh, o treh slovenskih zmagah po prvem delu. Um, vaš pogled?
1: Ja, res je, Jaz sem bil na tem turnirju, se pravi, gledal sem našo reprezentanco v dve tekme proti polski in proti e, norveški. E, moram reči, da so res fantje, da igrajo ko eden in da v bistvu, da se vidi iz tekme v tekmo, da rastejo. To zdaj je lahko biti pameten. E, te stvari morajo prenesti v drugi del, se pravi, v drugi del. Tudi, če se bo zgodil kak kiks poraz oziroma kaj takega, ne smejo obupati, ker le imamo dve točke in s temi dvemi točkami imamo kar velik kapital. Tako da jaz pa mislim, da tudi strokovni štab vodstvo se pravi bo pripravil pravo taktiko za Švede, ki nas že danes čakajo in mislim, da sigurno bo ena dobra tekma. Se pa vidi, da v bistvu igra tudi normalno igra forma e, posameznikov, ampak to je, e, vidimo, da je igra dnevna forma ekipe e, in če prije do tega, da se to vse poklopi potem, sigurno e, vsaka vsako ekipo lahko zmaga, to je A, pokazal ta turnir, e, tako da bomo videli.
0: Je ravno to, Beno morda, da Slovenija ni reprezentanca, ki bi po vseh oscilacijah zadnjih let sodila v, ne vem, top šest reprezentancov Evropi ali pa ne, top osem na svetu. Uh, eden od adutov, kaj ti ta nahrpnik s pričakovanji je manjši, kot je bil v preteklosti, um, ker vemo, ko se je zgodila medalja na svetovnem prvenstvu, so si razmišljali samo o tem, kaj je naslednji korak in z vranješem takrat se je Slovenija povsem približala spet medaljem in potem enostavno kar nastane, ne, ta neka tenzija um, Slovenija bo dobra leče igra za medalje in se mi zdi, da je Uroš Zorman uspel torej se tirati malce. Uh,
2: visoka pričakovanja so vsekakor zmeri dobro došla. Tudi uh, Slovenci smo uh, zelo zahtevni, priznavamo samo prvo mesta. Vendar pa sami igravci mislim, da tukaj nimajo toliko pritiska, mislim, da se obremenjujejo predvsem svojo igro in pričakovanja uh, javnosti. In mislim, da niso kakšen prevelik uh, praveli Ja na za njih. Je pa dejstvo, da smo konkurenčni vsako tekmo, tudi že na prejšnjih prvenstvih smo bili tudi na prejšnjem prvenstvu, smo bili tudi s Francijo zelo konkurenčni in uh, mislim, da je prav ta zadnja tekma z uh, Norveško, mislim, da pokazala, da je uh, tudi sam selektor in strokovni štab, da so naredili korak naprej. Mislim, da so imeli odgovor na... Uh, Vse izzive so imeli pripravljen, tako strani obrambe, golmanov in strani uh, uroša, glede uh, reakcij na, na, samo, na samo sojenje, ki mislim, da ni bilo lih uh, enakopravno in mislim, da je lih na ta način s svojim vodenjem. Uh, smo pokazali zrelost in kaj nam da je optimizem za naprej. Um
0: če pustimo še malce na strani sojenje in sodniški kriterij, ta homogenost mene osebno navdušuje. Zdi se mi, da ekipa, kakršnakoli je in, in ne glede na to, koliko igralcev je odpadlo zaradi poškodb, se mi zdi, da dela tiste šipke člene ali pa šipkejše člene dovolj močne, da je Slovenija konkurenčna, da je Slovenija v vsakem trenutku v položaju, da lahko zmaga z neko zrelostjo. Um, sta dobila občutek, da Slovenija ima sploh šibek člen, glede na to, kaj vse je pokazala, sploh kolikšna je bila ta zrelost proti Norveški.
2: Proti norveškim, proti uh, ferskim otokom in proti Polski so pokazali, da vejo kaj so tam, urašil svoje izjave, rekel, da on ni šef, da se pa na igrišče točno ve hierarhija in to je osnovna kvaliteta selektorja, vodje, da zna spostaviti hierarhijo v ekipi. Ekipo ne delajo najboljši posamezniki, ampak vsi, da točno vejo, kam spadajo in vsak igrav, ki pride v igro, točno pozna svojo pozicijo, kaj more naresti in si dajo maksimum. Noben je vžalen, zradi če mogoče ne igral. Poglejmo sam primer Liseka, Prejde dve tekmi ni, ni dobil nobene minutaže, na koncu je bil odločilni faktor pri zmagi nad Norveško, tako da mislim, da je to um, res dober pokazatelj dela samega strokovnega štaba.
0: Selektor je rekel v prihodu v Hamburg, videl sem šve, da ne, delujejo kar sveži, mi smo pa že pošteno načeti. A, Tomašo, pogledu ekipe, kako je igrala v živo na prizorišču, dobi človek občutek, da so slovenci utrujeni ali pa načeti, ali je to bolj, uh, bi rekel, en, alibiče in kdaj zmanjka malce bencina v navednicah, seveda. Eh,
1: jaz verjamem, da igrajo vsi na 100%, mogoče še kak procent več eh, in, da, in da utrujenost je, veliko verjetno trenerjev je reklo, samo v glavah. Ne, in, Verjamem, da bodo proti Švedom šli na polno. Je pa tudi včasih taka izjava kakšnih trenerjev, recimo, da si nače, da, to, da potem tudi Švedi preberejo naše časopise in poslušajo naše, naša občila, tako da rečejo, ja, mogoče pa tisto podzavestno, mogoče pa res niso tako dobri, kot so, ne? in v bistvu so te male finte velikih mojstrov, ne?
0: Um, zdaj skupina je sestavljena na novo, rekel bi, da Evropsko prvenstvo se zares šele začenja, spati na teh lovorikah treh zmak je totalni nesmisel. Um, tekmeci pa, rekel bi, izjemno zahtevni vsak posebej. Ne? Švedi vemo, da so branilci naslova, uh, nizozemci zelo neugodna ekipa, Portugalci rastejo iz leta v leto, uh, čakajo te še potem uh, za konec tega drugega dela svetovni prvaki danci. Ali so, predvsem, papirnati favoriti, tu imamo v mislih švedi in danci, premagljivi, čeprav je jasno. Za vsako točko se bo potrebno krvavo razdajati na igrišču, če želi Slovenija karkoli narediti naprej.
2: Jaz bi tukaj rekel, da ni papirnatih favoritov. Če pogledamo po sami igri, lahko rečem, da je Slovenija papirnat favorit. Ampak tekmo se začne z nič proti nič in uh, igrajo se od prve do zadnje minute. Veliko večina tekem se je odločila v zadnjih 40 sekundah. Poglejmo v primer Srbije z napadom in vodsom, dve golo razlike. Je bilo na koncu neodločeno in na podlagi tega so izpadali. Tako da, um, jaz sem, da bojo igralci razmišljali o vsaki naslednji tekmi, ne bojo razmišljali o nizozemski, portugalski, danski. Uh, ko se prej trujenost utrujenost, utrujenost, mislim, da je tukaj mogoče bolj psihične narave drujena glava, tukaj pač delo samih, samih trenerjev da igralce pripravijo maksimalno in zmotivirajo. Pogoji so enaki za vse. Mislim, da je to evropsko prvenstvo in na splošno sotekmovanje za ta velika zelo, veliko bolj prijazna, kot so bila včasih. Včasih so bila evropske prvenstva, kjer so se igrale tri tekme zapore, dan pauze, dve tekmi, tako da je bila obremenitev velik večja. Uh, tako da izgovori, po mojem mnenju, uh, so lahko samo take uh, narave, kot je omenil Tomaš, malo da nasprotnika zavedaš in uh, jaz mislim, da uh, Švedska je premagljiva uh, z, našo, z našo igro, ki jo imamo, z maksimalno rotacijo, ki jo Zorman izvaja, mislim, da imamo dobre šanse.
0: Um, glede na to, koliko časa... Žviže in Zorman posvetita analizam tekmeca. Verjamem, da imata zdaj po treh tekmah tudi v pogled v dejanske zmogljivosti te ekipe. Um, imata občutek, da je Slovenija uspela kaj skriti pred drugim delom?
2: Zelo težko povedati, ker jaz mislim, da uh, pozna, mislim, Slovenci imajo zmeri v zadjo kakšno zadevo, ki jo še niso ukazali. Uh, tako kot recimo ta napad, ki proti uh, norveški z igralcem več, da igraš pet na pet. Videlo se je, da tudi drugi se pripravljajo na, na, te, uh, na te vrste napada in mislim, da obstajo in sigurno imajo v rokavo še kakšno drugo rešitev. Uh, tako da Fercem je to mažo omenil, da so igrali na ta način 7 na pet. Ne? Tako da... Um, Tukaj mislim, da še nismo vse pokazali.
1: Tomaš? No Moramo vedeti, tudi da se prej na prejšnje vprašanje, ne, da v bistvu vsi ti naši igravci, ki, ki so, ne, igrajo z vsemi najboljšimi na svetu. Ne, se pravi, so v klubih, kjer igrajo tudi švedi, norvežani, ne vem, danci. Da so soigravci in da vsakega posameznika tudi poznajo. Ne, poznajo njihove dobre in slabe stvari in strani. Tako da mislim, da, da bomo to izkoristili in da, da bodo fantje povedali kaj in kako in da tudi informacije eh, drugih igralcev, ki igrajo po teh klubih, eh, sigurno z in pa žviže eh, sprejemata oziroma spremlata in jih tudi pokličeta, če ne ona dva nekdo drug. Eh, tako da, kot je Beno rekel, švedi so premagljivi. Eh, kot pa sem že prej omenil, tukaj bo dosti igrala dnevna forma in pa tisti mogoče ja, dodatek, kar pa se pravi na koncu, da pridemo v egal z nasprotnikom, vemo pa, da nam vsaj za enkrat, kot vidim, te končnice dobro ležijo, ne glede na vse, da smo z glavo bolj pri stvari kot, kot neke druge ekipe.
0: Od teh skrivalnicah sem vprašal ravno zato, ker je Zdaj se lek to ravno povedal po, po zmagi nad Norveško. Igravci so se dosledno držali na vodil, ki smo jim jih prenesli. Ne. Malo pa so naredili stvari tudi po svoje. Um, in morda ravno nekaj, kar je izven tega, ne, se pravi out of the box, uh, je lahko v tesnih tekmah odločilno. Lahko je
2: odločilno, ampak... Uh... Če se držiš načrta in ne igra hisko, mislim, da imaš večje možnosti, da pride sploh do take končnice. E, vsekakor pa imajo vsi naši igravci e, dovolj individualne kvalitete, da e, se lahko v trenutku odločijo, da spremenijo zadevo imajo to svobodo sigurno, da e, če vidijo določeno zadevo, situacijo v igri, da se odločijo e, kontra sistemu, ampak v principu Sistema dolgi rok prinaša rezultate.
1: Ja, sigurno, kot je Beno meno, ne, da imajo uh, načrt sistem, kako priti do uh, gola oziroma do rezultata. Uh, Znotraj tega pa sigurno posamezniki imajo svobodo in uh, to v bistvu krasi posameznika, uh, da je boljše od drugih.
0: Izpostavila se... Ekipo, ekipa doseže končni rezultat, ampak zdi se mi, da je Alex Vlah trenutno a, nekdo, kot je bil v zlatih časih Hrvaške reprezentance Ivano Balič. Lahko vrže daleč, lahko preigra, lahko naredi višek igravca a, in predvsem ima dober timing kodajenja žoge. A, kako sta videla Alexa Vlaha do tega trenutka? Vemo, vsako tekmo bodo bolj pozorni na njega in definitivno bo odskočil še kdo drug, čeprav, če se vrnemo na začetek teze, zmaguje ekipa.
2: Aleks ja, Vah je v zadnjih dveh letih res uh, pokazal velik napredek. V tega je tudi zdaj v, v uspemo prestop v Olborg in svojo individualno kvaliteto uh, lahko odloči sam tekmo, uh, tako da jaz mislim, da je nominalno on po kvaliteti individualni naš trenutno uh, v napadu najbolj kompletnih igralec. Uh, ni pa vse, on je v bistvu en delček v tem sistemu, ki pride, ima težave malo skoleni, uh, upamo, da ga bomo čim uh, obrabli, porabli v, v, v samih tekmah, tako da, da bo spočit prišel do, do tih, kamor hočemo
0: iz stališča obrambe?
2: Ne,
1: res je, kot je Beno rekel, Aleks je zdajle v zadnjih dveh sezonah naredil res enorm napredek. Uh, upam, da, upam da, bo, da, da bo to igral naprej in da bo iz tega potem uh, nasprotnik, ki mora biti skoncentriran z enim pa pol igralcem, če ne z dvemi, da potem to žoga, da gre naprej in da se izkoristi in da v bistvu drug pride potem do, do čistega strela. Kar pa tudi mislim, da glede na to, eh, kako igra, on to zna in eh, da, da, da bo on bi rekel, eh, glavni asistent, ne, škoda, ker se pač v rokometu teh asistenc ne piše, ampak mislim, da čez čas bo, da se bo hitro začelo to delati in eh, bojo igravci, nekateri, ki mogoče niti na papirju niso najboljši, na koncu postali najboljši igravci. Ne.
0: In še eno stvar bi mogoče izpostavil. Beno je že prej uvodoma omenil sodniški kriterij, verjamem, da je imel v mislih predvsem obračun z Norvežani in sestri Bonaventura, ki vemo, da nista skoraj nikjer priljubljeni, kamorkoli prideta ravno zaradi te neke svoje načelnosti, ki vemo, v roko je zelo relativna, sivih con, obe je ogromno. Tudi to je kakovo v Sloveniji, da Uroš Zorman, ki se recimo v slovenski ligi zelo pogosto prepira sodniki, ne? Um, se mi zdi, da tu ne ja obklopi in um, da tudi igralcem na nek način ne dovoli, da bi se ukvarjali sodniki, ker to te lahko hiter zapelje v napačno smer.
2: Ja, jaz mislim, da je res, res svojim obnašanjem uh, v pravem času dobil in roven karton in dve minute, ampak na način, da ni uh, zbedil prevelkega uh, nasprotovanja strani uh, francoskih sodnic, ja sem tudi govoril s svojim višjim igravcem iz, uh, iz Francije, je potrdil, da sta zelo posebni. Moramo pa tudi vedeti, da na ta način s to komunikacijo sta na koncu, če smo čisi iskreni, uh, sta nam podarili dve, dve žogi, ker bi mogoče nad... Uh, prekršek na Cagosenom je bil za 7 metrako in mogoče sta vseeno imeli malce slabe vesti in sta pač pustili tekmo, uh, da se odigra do konca na uh, načinko C1. Tako da na koncu se je to izpostavilo in tudi igravci se ne obremenujejo z sodniškimi dočitami, niti tudi, ko zaostajamo, ko, nam, ko dosežemo golno, nas vrnajo na 9 metrov, uro, dvignejo po 10. sekundah, 18 izkočiti minuto minuto, ni šest, sedem, sedem metrov, ni eno. Tako da, mi smo premagali res sami sebe. No? V tej tekmi in dokazali, da, da če smo skoncentrirani, igramo do konca, da nam lahko uspe.
0: Gledalci pa verjetno v predinfarktnem stanju. Ne?
1: <laughs>
2: ja, bil sem
1: tam in eh, tudi sami okrog so bili nemci. Eh, so se tudi držali za glavo, kako so Od kriteriju teh dveh sodnic, ampak jaz bi tudi rekel še, da kvaliteta same ekipe je, da ja, moraš včasih odreagirati na sodnika, ampak če je trener, se ukvarja preveč z sodniškimi odločitvami, se pravi, nimaš potem fokusa na svoje igravce, pozabiš, kaj si premislil in je v bistvu tem tudi igravci ne dobijo ta prava informacija in to je vse verižna reakcija in je enostavno, enostavno potem, sigurno polmaš manj od tekme oziroma lahko tekmo tudi izgubiš. Ne?
0: No in da zaključimo to temo sojenja. Na tribunah sem videl praktično celotno vodstvo Rokometne zveze Slovenije. Na tribunah je bil tudi nekdani predsednik, danes predsednik Olimpijskega komiteja, Franjo Bobinac, ki je executive member Evropske rokometne zveze, ali se da na tem področju, ne bom rekel, vplivati na sodniški kriterij, ampak enostavno poslati nek neškodljiv apel, ker vemo, ne, ta pisma javnosti na tem osojenja so ponovadi boomerang efekt, dobi še slabše sodnike, potem se že pogovarjamo, kateri začetniki že piskajo te tekme in potem gre praviloma vse nadol. Sam sem zagovornik tega, da se sodniki ne ukvarjaš, da se ukvarjaš s sabo, ker ti na koncu je ekipa tista, ki zmaga. Vendar le, pa se mi zdi, da Slovenija je v nekem obdobju imela moč na evropski rokometni ravni, potem jo je z rezultatskimi oscilacijami izgubila in zdaj, ko se vrača, so tudi v navednicah poštenje strani sodnikov, sodnic, edno od pomembnejših faktorjev, da si lahko osredotočen samo na tisto, kar moraš delati?
2: Mislim, da si se lahko samo z igrami svojimi dobimo spoštovanje vseh uh, akterjev. In to je din način. In uh, na dolgi roke mislim, da um, kakšno drugo delovanje ni, ni niti etično, niti prav. In uh, na igrišču si mora vse zboriti moraš biti boljši 10 golov, da zmaga za dva in to je edina pot.
0: Tomaš, kaj dodati?
2: Ja,
1: moram reči, da, da, kako je Beno rekel, se pravi, biti boljši od vseh akterjev in uh, vedno z uh, igrišča, tudi je v porazo, na glavo gor. Se pravi, na so vse, bili so boljši in enostavno naslednjič, ko se dobijo, bom probal biti bit jaz boljši, ne. Uh, Je pa malo želosti te stvari, da recimo uh, Franjo Bobinac, predsednik Rozman, naš bor, ne, je bil na tekmi. Bilo je pa samo okrog 200 do 250 gledalcev uh, na, na samem turnirju vsako tekmo, uh, da je recimo enih fercev, jih je, reci piši, 52.000 uh, 5000 na tekmi. Uh, ne vem, ki je zdaj tukaj. Problem mislim, da da bi Slovenija si zaslužila vsaj 500 do tisoč gledalcev, da bi podpirala ekipo in se bojim, da v Hamburgu bo ta številka še manjša.
0: Um, in, in če zaključimo um, temo slovenske reprezentance še mogoče s tem, kaj izbrani vrsti še manjka, jaz bi si upal trditi, da drugi strelec letošnje sezone Lige prvakov, Mitja Janc, če odštejemo seveda tiste poškodovane, kajti Slovenija je na preteklih prvenstvih vse le imela nekoga, ki je, pa tudi če je vstopil za pet minut, dal reprezentanci nekaj nujno potrebnega, neko svežino, nekaj tistega, morda malo stran. Nik Henningman ob medalji, Alex Vlah Lani na svetovnem prvenstvu na Polskem. Zdaj se mi zdi, da imamo reprezentant so iz igravcev, ki jih lahko danes analitiki drugih reprezentanc vidijo na televiziji redno kako igrajo.
2: Janci vsekakor s svojimi igrami pokazal, da je v Ligi prvako in slovenske ligi, da je zelo kvaliteten igralec. Odločitev selektorja, je pa seveda njegova, katere igralce si bo vzel v ekipo in tudi njegova odgovornost in v, v Samo izbiro uh, ne bi komentiral, ker je to čist legitimna pravica uh, samega selektora.
1: Tomaš? Uh, sigurno, kot je Beno rekel, ne, vse to uh, lepo in prav, ampak uh, verjetno je selektor izbiral na podlagi karakterja, na podlagi uh, homogenosti same ekipe, da nekdo nekomu ne ugaja oziroma ne ustreza, pa dva v narekovajih povprečna sta več kot eden najboljši. Ne. Se pravi, bo sta dva več naredila kot tis, ko je, ko je res vrhunski, uh, pa da ne bodo domisli, da ni Jan za to reprezentanco. Ne. Uh, tako da moram pa tudi vedeti, ne, da imamo mi kar dober bazen uh, rokometnih igralcev, velik igralcev, kot sem že prej omenil, igra v vrhunskih klubih, uh, da dones lahko naredimo dobro, dobro reprezentanco, če ne celo še drugo reprezentanco, ki bi lahko, ne bom rekel, parirala na tem prvenstvu, ampak se vsaj dostojno upirala vsem tem nasprotnikom.
0: In zdaj, ko pogledamo tekmice, uh, bi rekel, da imajo vsi nekaj več v smislu tistega, kar smo govorili med svetovnim prvenstvom. In to je poklicnega selektorja. Eni bo rekli, ja, pa zakaj rabi Slovenija profesionalca na klopi, uh, rekel bi, da ravno v težkih situacijah se še to toliko bolj vidi, če je lahko nekdo osredotočen samo na delo z izbrano vrsto. Aleš Pajovič, primir, Avstrija, rokometni egzot, vse en kakorkoli obrnemo, ampak s prihodom Pajoviča so stvari postavili čisto na novo, zagotovili pogoje in Aleš Pajovič je dobrih deset mesecev na leto upet v delo slovenske reprezentance. Bodi si skautingom, bodi si z iskanjem rešitu, naturalizacijo konec koncov. Um, kolikor vem, zgodba z Robertom Webrom je bila takšna, da je celo pomagal iskati primirno okolje za njega, ki je že pravzaprav razmišljal o tem, da zaključi rokometno pot po epizodi v Bundesligi. Um, ali je to res tako velik problem, da Slovenija ni v stanju imeti poklicnega selektorja?
2: Jaz sem želan, povedal, da je moje mnenje, da si Slovenija zasluži in mora imeti uh, poklistenega selektorja, Je pa seveda uh, odločitev in uh, na sami rokometni zvezi zadeve so takšne, kakršne pač so. A, in jaz pa vseeno mislim, da bi v razormu še več lahko dal v samo rokometu, če bi bil skoncentriran samo na eno stvar, ker mora seveda, da delo v klubu in plus delo v Na dolgi rok zelo izčrpa samega trenerja in ta situacija je po mojem izdržena.
1: Tomaš? Ja, se strinjam. Vedeti moramo, da recimo primer Pajovič, ne, ki je v Avstriji, on je profesionalc in on hodi, se pravi na no, državna prvenstva, gleda in igravce na treningih, se pravi, karakter enega igravca na treningu je čisto drugačen, kot je karakter na tekmi in to uh, zbiraš potem res najboljše. Uh, tako da ti detalji po potem odločajo o teh uh, zadnjih žogah, ki jih, more, ki jih more narediti. in Sigurno rabimo profesionalca, ker če vemo, da, da se trebne za državnega prvaka, sigurno je z delčkom uh, misli pri svojem klubu, Dnevno, verjetno, ali pa ne dnevno, vsak, vsaj drugi dan se sliši z pomočnikom trenerja, kaj je potrebno narediti v trebno, kaj kako delajo igravci, če odigrajo privratelsko tekmo, v celo mogoče, kak material pošle in to vse vpliva na rezultat reprezentance.
0: In doteknili smo se Avstrije in Pajeviča, senzacionalna zgodba. Najprej, rekel bi ta uvodna tekma, neskončno težka za Avstrijo, proti Romunom. Neka osnova, če so sploh želeli graditi, misel o tem, da bi se uvrstili v drugi del tekmovanja. Romune so a, po tistih mukah v prvem polčasu v nadaljevanju gladko premagali, potem pa je prišla Hrvaška, ki je odprla tekmo s pet ali šest ena in en, tam se je videla ta mirna selektorja, ki je Fante samo pomiril na tistem time-outu in potem, ko da bi druga reprezentanca, igrala. A, sta pomislila, da lahko recimo... Avstrija uzame točko, Hrvaški.
2: Če sem mi ne, ampak na podlagi same igre in uh, dogajena na tekmi so si vsekakor zaslužili uh, to točko, tudi proti Španiji so si zaslužili dve točki in uh, Pajo je dal svojem, svoje igralski karijeri uh, veliko trenerjev od balkanskega stila do, do španskega. Uh, malo ruskega z duševajvim in uh, jaz mislim, da potem o Nemčiji na koncu tudi znoko in jaz mislim, da je z vsega potegno uh, najboljše, je pa njegov karakter tak, da je ekstremno uh, miren, navzven, jaz ga poznamo on je zelo uh, čusten, uh, čusten človek in uh, mislim, da je njegov način primeren za njega in za uh, reprezentanco ki jo vodi, ker mislim, da na kakšen drugačen način niti ne bi mogel voditi zahodnjaške reprezentance, uh, tako da jaz sem res vesel, sem mu tudi poslal SMS, tako uh, da jaz uh, verjamem, da bo je v drugem delu še dobil kakšno točko.
0: Bum, v obrambi, pa v napadu. Um, spomnim se enega intervjuja z njim, takrat, ko je podpisal za Avstrijo to prvo pogodbo. Uh, je rekel, nikoli si nisem mislil, da se bom preselil od igravca med trenerje, ki je to tok stresna situacija, čeprav se na začetku ne vidi. Ampak tudi ta njegova pot je bila Zlo zelo dobra. Ne? Korak nazaj z Gracem v drugi ligi, potem ta priložnost trener igralec, očitno je začutil, očitno se je zgodil klik, ki ga je Patrik Felser videl kot, ne vem, morda nekoga, ki predstavlja predstavljal za avstrijski rokomet. Um, si Tomaš prečekval, da se lahko, ne vem, pajo iz tistega stebra obrambe, razvije v tako uspešnega trenerja pri kaj, 45 letih
1: Ja, ne. Roko na srce res ne. Sem igral kar nekaj sezon z njim. Bi, zebram, tak miren fant, moram reči, na igral na terenu, vedno pustil srce. Tako da tudi bil je frik, frik, kar se tiče teh zadev. Eh, lahko tudi povem eno anegdoto, ko je bil trening. Eh, smo na koncu streljali sedem metrov in je bil legendarni perič na golo. In mu je, malo da ne, njegovo bum bum pajo vrgu, res močen strel mimo glave in mu je Erič zabrusil v sočnih besedah, ne, kaj se greš ti mali, je rekel vse jsi golben, enostavno, je, krat ga je prizemljil in mu dal ved, da ne bo enostavno, no. Uh, in kar se pa tiče samega trenerstvega ga malce opazujem res super, uh, sem bom pristaš takega vodenja, se mi dopade in ker mislim, da ni tist pregovor za ston, da lepa beseda, lepo mesto najde. In je pa sigurno, kako je Beno rekel, da te zahodnjaške reprezentance imajo nekako bolj mirne trenerje, kot te balkanske oziroma španske južni del. Tako da, Nikoli pa ne veš, mogoče pa bo enkrat na, na čelu Slovenije in z nekom znanjem, ki, ga, ki mu ga ne manjka, da bo tudi za Slovenijo naredil nek viden rezultat.
0: Zdrušali bom reko ne škoda, da še Renato Vugrinec ni šel med trenerje, ker to je bil ta nek ubijalski trio na zunanji liniji, um, pa če se počasi preselimo proti koncu. Zdaj, Nehvaležno je napovedovati, kaj vse se bo zgodilo, kaj prinaša drugi del. Ni še natančne slike, kdo vse je zdrav po sameznih reprezentancah, koliko menjal bo kdo izkoristil. Me pa ena stvar zanima. V primeru vrhunskega rezultata slovenske izbrane vrste. Ali bo to končno nek moment za unovično ustajenje slovenskega moškega rokometa? Lahko ima to končno tudi nek pozitivn finančni učinek, kaj ti vemo, rokometna zveza Slovenije je v rdečih številkah, borijo se z vsem drugim, uh, kot s tistim, kar bi moral biti primarni cilj, ampak ta zadeva je razumljiva. Če nimaš, moraš poiskati in zdaj je pomembno, da ima reprezentanca tist higijenski minimum, da lahko ustvarja. Ampak vendarle le, treba je gledati malce v prihodnost.
2: Ženska reprezentanca je že vrčena v kvalifikacijo za Olimpijske igre. Moška je korak do tega in jaz sem prepričan, da boste obe reprezentanci igrali na Olimpijskih igrah, tako kot z veliko verjetnost, lahko rečemo, za odbojkarsko reprezentanco in iskreno si želim, da bi kožarkarska reprezentanca igrala na Olimpijskih igrah. In s tem bi mi res poslala en močen signal, sami družbi, da je šport res uh, tista zadeva, ki nas združuje, ki nam daje pozitivno energijo. In uh, prvi korak je pa seveda rezultat, ki se ga vsi želimo na tem evropskem prvenstvu, in jaz sem prepričan, da ga lahko dosežemo.
1: Tomaš. Ja, uh, dobro. Uh, kako je Beno rekel, ne, imamo res, uh, vsi smo na, tukaj skoraj na olimpijadi, ne, ampak moramo še do tja prijeti, tako da težko. Uh, kar se pa tiče samega, upam, upam si trditi, da, da sigurno bomo več kot 50-procentni, kar se teh uh, ekip tiče, bi bi tudi zgodovinski dogodo, da bi prišle dve ekipe, se pravi iz istega športa in moški in ženski, uh, to bi bilo super. Uh, sem pa tudi v trenerskih vrstah mlajših selekcij in materiala je dovolj se pravi, da se delati. E, samo žal je pa tako, da v bistvu se je pogojeno z denarjem in vsi ti igravci, ki so, ki pridejo do tam do 20. a 22. leta, e, vidijo nekje v službah večji izziv kot pa v samem športu. Potem se e, ta zadeva konča. Tukaj pa, kdo je zdaj kriv, a ne, se pa je pa to, mislim, da debata za drugo, drugo odajo. E, Varjamem pa, da enkrat tudi o tem.
0: Upamo, da bo rezultati tisti, ki bodo naganjali odgovorne, da se stvari uh, seveda dvignejo še na višjo raven. Beno Lapajne, Tomaš Tomšič, hvala, ker ste si vzela čas. Hvala, hvala tudi dobro. vam. To je bil današnji podcast, namenjen Evropskemu prvenstvu v Rokometu. Vrjamem, da ste izvedeli, kaj tistega česar po televiziji niste mogli zaslediti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.